1: Hej Innebande Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons Innebande podd. Vill börja med att gratulera Falun till ett nytt SM-guld, snyggt jobbat av er. I det här avsnittet har vi med oss Roger Östergren, en riktig innebande legend. Han började med innebande redan 1984. Ja, en del av er som lyssnar på det här var väl inte ens födda då. Han är mest känd för att han spelat i Fornöden och när han var i sitt livsform, när fornunden vann SM-guld 1997, så hade han väl en av världens fulaste frisyrer. Det kommer han prata om i det här avsnittet. Han har varit tränare de senaste 20 åren och är nu då Djurgårdens tränare i SSL. Det är därför vi har tagit ett snack med den här Djurgårdsprofilen. Så nu tycker jag det är hög tid att vi släpper in Råga Röstegren. Ja, välkommen Roger Östergren till min podd. Ja, men tacka, Tackar. Du sitter med en eh, jordgårdsdräk på dig. Eh, ser ganska bra ut just nu eh, fotbollsmässigt, eller?
0: Ja, det ser otroligt bra ut, måste jag säga. Jag såg har sett alla matcher, men eh, senaste matchen mot Malmö var ju
1: eh, då satt man om nörs. Det kommer gå bra i år, tänker du, eller? Ja, jag tänker det. Sen måste man samtidigt
0: tänka på att de gjorde det gjorde du för Norrköping förra året också. De slutade sex eller någonting, men jag tror att de lade se ganska stort efter, efter sex, sju omgångar, om inte jag minns fel. Men ja, jag hoppas att det inte blir Norrköping, utan klart bättre.
1: Hur fungerar det som djurgårdare som du är? Följer man alla idrott som ja, djurgården håller på med? Nej, det gör jag inte.
0: Så funkar det jag inte. Jag, så fort jag ser djurgården i tidningen eller, eller någonting så, så tittar jag rör gott. Jag vill ju alltid att de ska vinna, men det är inte så att jag följer alla tävlingar. Hur går i bobblingen eller boxningen? eller vad Det är när det jag inte Så. att. Det är de stora sporterna. Det är ju hockey, fotboll och, och, och vidare. De var ju basket i år och viking och, och vidare. Eller var det förra året jag kom på. Men nej, jag följer inte allting. Det är de stora sporterna som
1: gäller. Eh, du är ju Djurgårdens nya tränare. Hur har du eh, fullt Djurgården innebande då genom åren?
0: Ah, jag har ju följt Djurgårdens innebandet, eftersom jag är intresserad av innebandy. Och jag är ju verkligen intresserad av att, att Stockholm skulle få upp ett, ett lag i SSL. Det har ju varit eh, roliga. Och det roliga i, i hela grejen är att AIK och Djurgården har och spelat i samma serie ett, ett par år eller några säsonger. Och så på så sätt följer jag Djurgården. Jag känner ju mycket Öamän sedan tidigare också. Och det är ju otroligt... Eh, Kul att följa gamla kompisar.
1: Så är det. Kan du berätta hur hur gick det till här när du blev kontaktad och får det här uppdraget?
0: Ja, jag fick ett sms och de som frågade om min kontraktsituation såg ut som jag var i Rutterbro. Och och det var ju mellankontrakt. Och sen så hördes vi på telefon och sen så efter det så... Så hade vi ett möte där vi pratade och kollade förutsättningar och sen bollades det ett tag. Det har gått ganska fort. Det har gått på två veckor ungefär innan jag bestämde mig. Men det var tufft i början. Jag visste inte alls. Jag hade det bra där jag var. Och, men det var ju min fru som tyckte då att är det inte det här man är ute efter om man är tränare och har varit tränare så länge. Och ja, då morden kom från henne så tyckte jag att det var väl inte så mycket att tänka på. Va? Det var väl bara att ta chansen när det kom. Och det, är,
1: det känns oerhört inspirerande. Ja, låter som du har stört upp ditt liv ganska bra om du har en andra hälft som uttrycker sig så. Ja, jag kan inte säga någonting annat om. Det alltså det är fantastiskt. Ja. Det kanske inte är... Att det är djurgården, det måste ju vara något speciellt också, tänker jag. eller... Ja, absolut. Det, är ju, det gör ju valet ändå enklare. Eftersom
0: jag är i Djurgårdare så är det ju en ära att få dra på sig den här fina tröjan jag har på mig idag. Det känns jättefint att, att sitta här med den och, och veta att jag ska... Ja, det är den första tränaren på fyra år som, som
1: har ett Stockholmslag och det är ju oerhört inspirerande. Um. Är det något speciellt, tänker du, att representera en sån här stor och anrik förening innebandymässigt? Uh, ja, det är det väl. Eftersom Djurgården berör. Alltså,
0: Djurgården har så otroligt mycket fans runt om i landet. Så, uh, så det är ju speciellt på så sätt. Och det märker man ju också när, när det kommer ut att jag skulle bli nya tränaren, så är det en oerhörd respons på det. Mitt Instagramkonto, det, det bara flödade med nya som ville bli min kompis. Så att jag förstår att, eh, att Djurgården berör verkligen.
1: Så att det är ju det är stort. Eh, vad minns du om när AIK tog sig upp i, i elitverksamheten? Eh, vad minns du av den tiden?
0: Ja, men det minns jag ganska bra. För jag hade ju mycket gamla lagkamrater kamrater från den från tiden som spelade AIK med. Med Fischerström och Gunnarsson gick dit först av, av mina kamrater kanske. Mikael Gunnarsson och sen så var ju Fischerström där och sen så var ju Conny Westerlund och Lorendal. Jag har ju spelat med många av dem så att var Välle i målet och Tom Westen var väl i mål där ett tag också. Så det är många gamla lagkamrater som har gått via AIK. Så att eh, jag kommer ihåg det inte, inte specifikt detalj, men jag kommer ihåg tiden ganska bra. Eh,
1: så det, det, är, det är minnen som, kommer ihåg, som ja. jag kommer ihåg. Vad gjorde de bra tycker du alltså som anri klubb när de kom upp i högsta eh, serien eh, tillsammans med alla de här andra innebandyklubbarna?
0: Men, de hajpade eh, sig väldigt mycket på att de var ARK. De fick ju väldigt mycket publik i sådana Hallen och det var ju ett stort drag runt om. De hade ju också en, en förmåga att knyta till sig spelare runt om i landet med, med Gide och... och ja, det det Jag inte namn, jag hoppas så mycket som jag inte kommer ihåg tydligen. Men person som var där och... Ja, men de har ju haft extremt bra spelare så de... Lyckas du varje säsong knyta till sig någon ny, nytt stort namn och, och, och så så, så höll de sin eh, intresset i liv här i Stockholm. Mm. För det var ju faktiskt så att eh, det här med AIK sen så gick ju upp ihop med Haninge och det försvann ju Stockholmsklubbar. Och, och hypen i Stockholm var ju faktiskt när jag själv var aktiv så, eh, och AIK var ju tiden efter precis där. Det kommer inte ihåg när de vann sitt första Assyndrom. De var om det 05 eller 06 eller...
1: Mm. Men jag kommer inte ihåg nej, nej, det. Är... Men, men, nej,
0: men det är väl så. Ja. Ah.
1: Jag tänker många pratar om Stockholmsinnebandyn här. Du har ju jobbat lite under radarn, som du själv uttryckte dig på sociala medier här de senaste åren eller ganska många år faktiskt. Men, men du, du har jobbat i Rotebro i jäkligt många år här nu och gjort massa häftiga resor, allt från Division två hela vägen upp till Allsvenskan och, och vart där lite lä- längre ner i seriesystemet men ändå i den äkta Stockholmsinnebandyn här vad är dina känslor var innebanden i Stockholm befinner sig någonstans
0: För det första så är ju Stockholm extremt mycket bra innebandyspelare det har de ju. men vi har ju kanske inte splatt någonstans så det blir väldigt utspitta alla spelare spelar i olika lag. Så att, eh, ja, vad ska jag säga? Jag, jag tycker ju att det är svårt. Vi, vi har inte arbetat gemensamt i Stockholm att, att föra innebanden upp mot eliten på ett bra sätt mellan klubbarna. Och spelarna som har spelat har haft eller som spelar. Känns det som att de har haft innebande lite som en hobby och det håller inte i dagens innebande I dagens innebande så måste du ha innebanden som första sport och du måste träna hårt för att vilja vara där uppe och komma dit. Det är ingenting man får gratis som man kanske kunde få på min tid. Om det var en talang så kunde du direkt bli värvad upp i ett storlag och sen sitta en sån på, säsong på bänken och sen göra succé. Men det, det funkar inte riktigt så nu. Nu måste du bestämma dig att du ska hålla på med innebanden och träna hårt. Och där tycker jag att det spetar lite i Stockholm. Jag tycker inte att och det, det, det är vad jag tycker. Det behöver inte folk tycka är, är, tycker lika som mig. Men det, jag tycker inte att det tränas tillräckligt hårt. Då. Man lägger inte ner den kraft som behövs i, i, för att ta sig hela vägen. De som tar sig hela vägen, som går i RIG, Miu och väljer, de, har ju, de är ju ute i landet. Det finns ju Stockholm stockholmare ute i landet. Kalmar Sund finns det flera stycken. Och de... Många av dem kommer från Salen till exempel som har haft en eh, otrolig eh, en framgång för att få fram talanger som vill satsa på det här. Och det ger ju frukt. Så att, eh, jag tror att eh, det är det som, som har saknats lite grann och sen så har inte funnits. De har inte riktigt vetat vilket lag man ska gå till här i Stockholm. Eller, eller eh,
1: eh,
0: har inte velat. Man kanske är eller man kanske är eller
1: Man kanske, A ja, och sådana saker. Mm. Ja, men när du ville dra åt skruvarna lite i, i din klubb, då spelar ni väl i Division 3 och det sig väl inte emot jättepositivt när du ville höja träningsmängden och satsa lite hårdare, eller? Nej, det var ju så.
0: att Det var ju jättemånga som, som inte var redo och
1: det är ju ingen koll.
0: Division 3 det är ju, det är ju oerhört lågt här i Stockholm. Så när jag kom då från Träbos damer så, så la ju jag på förslag att vi skulle börja träna mycket mycket hårdare efter ett tag. Och då, då var det många som föll av och föll bort från, från, från laget. Och man spelar fotboll på en annan nivå. Man, jag spelar ju bara innebandy
1: för att det är kul och jag kan inte komma på träning. Jag kan träna en gång i veckan. Så, så är det. Ja. Men det är ju ganska otacksamt att spela i eh, vi säger Division 2 eh, Stockholm och Division 3 Stockholm. För det, är ju, det måste ju vara Sveriges bästa serie på de här nivåerna. Så, så har du väl kanske varit i alla tider. Eller vad, hur tänker du?
0: Nej ja, men det stämmer. för att det är, De här elitspelarna som spelar, de vill ju inte lägga av. Utan när det är dags att, att trappa ner, då går man till någon kompisgäng i Division 2 eller Division 3 som... som eh, och så spelar man där så det blir en oerhört bra kvalitet. Men de har inte lust sen att gå vidare upp och köra hela vägen upp. För de har redan varit där uppe. Mm. De lade jag av för att det bara är kul. Men man vill ju alltid vinna. Har du en gång tävlat på den där nivån då vill man ju vinna matcher. Så det blir svårt för en upcoming klubb om, om... Man knyter till sig lite spelare som har spelat högre upp i seriesystemen Så tar man sig upp i division 2 eller division 1 Och då vill man inte riktigt vara med på resan. För jag vill inte sitta och åka på Gävle eller Sandviken en söndag kväll så då, ja, då tappar man de spelarna och det är de som har buren upp i seriesystemet så då blir det svårt. Då måste de här juniorerna
1: komma från och, och de finns inte i alla klubbar. Nej. nu att, att Stockholm har ju inte varit med på SSL, SSL-nivå nu på flera år och ja, för 15 år sedan fanns ju massor av lag i högsta serien och sista åren så var det ju bara AIK då eh, tänker väl att eh, SSL nästan har försvunnit i, i Stockholms innebandyns tanke nästan på något sätt tankesätt på något sätt att, att eh, det är någonting man håller på med ute i vissan eller? Jag tror inte det. Det, det jag vet att både
0: AIK och, och Djurgården satsar hårt för att ta sig upp SSL och det är ju eh,
1: det är ingenting man bara gör.
0: Det ska ju vinnas en serie eller komma på kvalplats och sen så ska du ju kvala mot den andra södra serien och det är, det är ju svårt och, och... det är ju svårt att ta sig upp SSL. Så det är mm. ju... och, men jag tror att målet i många år har varit att man ska ta sig till SSL.
1: Mm. Så att, eh, jag tror att snacket har funnits men man har inte lyckats helt enkelt. Mm. Jag har ju inte följt Djurgårdens herrelag så här gigantiskt nära men jag har ju sett alla kvalmatcher här båda de här mot Visby och mot Karlstad då det känns som att det är ett ganska roligt lag som gick upp och tittade på alltså jag hade ju gärna sett nästan alla deras hemmamatcher för profilstarkt lag var det som tog steget upp eller hur tänker du?
0: Absolut. ett fantastiskt
1: äh,
0: gäng. Jag har ju träffat dem en gång och, och suttit på läktaren och tittar lite och presenterar mig lite snabbt. Det är ungefär så mycket jag har mött dem. Så att, äh, men äh, jag vet ju att det är ett profilstarkt lag. Jag vet att de har en fantastisk sammanhållning och att, äh, att äh, det finns mycket innebandy i gänget. Så är det.
1: Mm, mm. Uh. Thomas Brottman eh, twittrade och eh, gratulerade grabbarna till eh, uppflyttningen. Men han önskar dem även lycka till eh, på försäsongen. Ja. Dina tankar kring det? Ja, det var ju fint, Alan, tycker jag.
0: Jag önskar dem lycka till på försäsongen. Ja, men så är det. Ju. Alltså, nu, nu är det ju uppe i finrummet och då ska man vara kvar i finrummet. Då får du träna hårt. Det är inte svårare än så. Det är. Det finns nog inga genvägar om man vill hålla sig kvar i en finaste, på, den, på den högsta nivån. Så ja så jag tacka för den där hälsningen från Brottman och så får vi ta och köra på den.
1: Ja. Hur, hur tänker ni nu från, från och med nu och fram till ja, seriestart? Hur, hur, hur tänker ni med, med allt?
0: Oj, det är en jättesvår fråga. Jag tänker att för det första att jag ska lära känna grabbarna. Det är så jag tänker. Jag vet att vi ska sätta igång nu. Vi har en fustenare som, som står i startgruppen och ska köra igång med grabbarna. Jag ska... Det ja, är möten varje dag så att på måndag så börjar jag att sätta sig på att på, på planera försäsongen som i för sig redan är lite planerad. Mycket håller på Amanda, som han heter i folkman men, men mm. han håller ju på för fullt och, och
1: styr upp, han är
0: ett jätte en jättehjälp för mig just nu mm.
1: Ja, vad jag tänker att eh, spelartruppen är väl långt ifrån klar också så det är väl också en, en faktor som sätter en massa frågetecken, tänker jag eller?
0: Ja, det är, så är det den är, den är långt, vi jobbar lite brett för att, att förstärka upp det vet jag att det gör. Och, och, äh, så den kan jag inte prata så mycket om mer än att jag, det, det kommer att ha ett slagkraftigt lag när det sätter igång. Så det vet jag.
1: Mm. Ja. Jag tänker väl att eller nu killgissar jag bara här men, men att processen med spelartruppen kan, kan pågå ganska länge. Det behöver inte vara något negativt utan när man är nykomling och de här förutsättningarna om man lite kastas in i en ny verklighet så, så är det inte så enkelt att ha allt klart första maj, eller?
0: Nej, verkligen inte. Det är, det är inte klart första maj. Jag sitter här nu och träffar träffat en gång, så att, och jag sitter med en, en stor planering framför mig tillsammans med flera andra i, led, i, i ledningen. Så att, ja, vi får nog, det, det får vi nog återkomma om några veckor, så att då vet
1: jag nog mer hur det kommer ja. se ut. Ja. Ja. Ähm. För mig är ju du Först och främst En innebandyspelare Även om du har varit Tränare I i jättemånga år Mer än de flesta Som faktiskt Ska träna SSL Nästa år Men men jag tänker faktiskt att att vi ska börja Från början här Och prata om din innebandekarriär för, för det är jättekul vi ska ju absolut komma in på som, som där du ja, blev ett stort namn i, i innebande Sverige. Men, men vad jag förstår så börjar du någon gång i 16-årsåldern med innebande och det här är ju på 80-talet då. och kan man räkna hur gammal du är så borde det betyda någon gång 1984 Ja men ja Ja. ja, så, så berätta hur, hur kom du in i innebandyn?
0: Det var så att på den tiden spelade jag pingis i, i Spånga. Och efter oss på pingisträningarna så kom det in en gäng killar som, som spelade innebandy. Och jag hade ju spelat innebandy på ungdomsgården för det fanns nattturneringar och sånt som man spelade. Så jag tyckte det var kul. Så jag stannade i kvar på träningarna där. Och var med dem och spelade. Så det var så jag halkade in på, på innebandy. Och sen så visade det sig att de, de hade ju ett lag. De hade ju startat upp ett lag. som hette Vännenby Vållklubb. Och eh, Vännenby Vållklubb, eh, eftersom det inte fanns något seriesystem så, så fanns det ju andra små lag ute i landet. Malung, Adernat och Mora och det fanns i olika... Så då åkte man och spelade turneringar så det var ju så jag kom in på det hela och det var ju jag tyckte det var fantastiskt roligt att åka och spela de här klupperna. och det var så otroligt stort kommer jag ihåg och eh, otroligt roligt tid så att det var ju liksom steget in i innan och sen så var det bara något år där. sen så skulle vi kvala upp och då skulle man göra seriesystem och då var det grupper om åtta lag som som kvalade där 1 och 2 gick till Stockholms-Elipen och 3 och 4 gick till Division 1 och så, och så vidare. Och då kvalade vi upp, och det var jag tror att jag kommer ihåg och Det var vi och lidinge favoriterna. Nej, det var inte Liding. Det spelade inte så stor. Roll. Det var vi och något lag som gick upp i högsta serien. Och, och då spelade man bara annan helg i Gummekshallen. Då möttes alla
1: lagar ner och så, så spelade man två matcher. Och så det var så vi. Jag såg det, börja. Ja. det är ju magiska tider för precis som du säger så var det kanske inte så många olika hallar man spelar ut, utan det var mycket matcher som gick efter varandra tänker jag och sen tänker jag också att som tonåring att åka ut och spela de här turneringarna och kanske övernattning och så så det måste ju varit magiskt kul den här tiden Arve. eller?
0: Ja det var helt fantastiskt, var jätteroligt! Det var galet och roligt. Det var ju, det var ju inte så att det var tänkt på de här turneringarna utan det var, det var ena festen värre än den andra och det, det var superroligt. Och alla partajar ihop, man samlades på samma ställe på kvällen och det var, ja, var jättegott.
1: Ja, det är magiska tider faktiskt borde gjort någon film om, om alla de här sakerna som, som hände på de här turneringarna. Minns du några roliga saker eller dråpliga saker som hände när ni var i Ja, då?
0: ja Vi var i Kallskoga och spelade en, en inneblande turnering och så gick vi till final mot just Kallskoga. Och då var det några dåare från Vällingby som hade åkt till Kallskoga för att bara vara en heja klack och hängde runt oss de ville ju väl med oss och då har de skrivit på ett stort sånt här lakan som de tagit från hotellrummet så har de skrivit med färg så BBK, Stockholmsperlor, Spräng, Boforsa de skriver. Oh, herregud vad det är tunghusälsiket, det var inte klok. Tar ni inte ner den där så har ni redan förlorat finalen, det där går inte allra. jobbar väl på Bofors där då på den tiden så att det var, ja det var... Eh, och då kommer ihåg hur turbulent det var i hallen. Till slut fick vi spela den där finalen. Och det var mycket folk i hallen. Och det var inte många som hejade på oss. Så att det, eh, ja, det är bara en del av det. Men det är ett minne. Jag, jag tyckte det var så obehagligt just då. Det är roligt nu. Men det var varit ja. liksom en hetsk stämning. Ja. Eh,
1: jag tänker ju alla de här turneringarna. Det finns ju inte idag. Eh, givetvis eh, så, så är det förståeligt att... Eh, att det kanske inte går att, att kombinera alla de här grejerna som ni kombinerar på den tiden, men, men jag tänker det, om man tar det sportsliga så, så fick ni ju ändå tävla eh, väldigt ofta och man börjar om på något sätt på ny kulan för varje turnering, alltså det, man hade inte med sig ett bagage att man låg femma i serien eller någonting utan när man åkte till en turnering så var det ju vad nu det gällde och man spelade med de spelarna man hade, även om någon duktig var borta i sitt egna lag eller motståndarna så var det ju de här killarna som skulle göra det den här helgen. Det måste ändå varit utvecklande tänker jag, rent innebandemässigt. Absolut, absolut. Det var ju det var ju största, det var varenda
0: turné man åkte på var ju ja, det var ju som ett SM-slutspel. Det fanns ju svenska kuppen från att den här Efter det man skulle kvala och och så skulle man spela och så gå vidare till några gruppspel och så skulle man...
1: Så det var ju SM då på den tiden. Men Men hur var statusen? Alltså var... Jag menar alla de här roliga turneringarna och och så svenska kuppen... var, Var det tydligt att alla tyckte att svenska kuppen då var det som gällde eller... Nej,
0: det var det ju inte, utan det var ju de här kupperna som, som uppfattar jag det som när jag spelade. där. Uh, men det var ju roligt, man visste ju vilka lag som var bra. Mora var ju fantastiskt bra, Colabin Fagerstad var ju otroligt bra. Och uh, man ville ju möta de lagen, det var ju det som var roligt. Lockeru var ju superbra på den tiden också. Mm. Att, uh, det var ju de lagen, och Maria, vad heter de där? Strandgården. Exakt. Uh, det var ju lag som, som man gärna ville möta och varje gång man mötte dem om det var ett gruppspel eller i, i, då var det ju som var det var ju en sm mm.
1: Ja, just det Men du spelade med Vällingby i ett par år och alla unga här som inte vet om det så, så 1989 så, så skulle man starta upp då hösten 89 eh, riksserie då som kallas SM-serien då och eh, där spelar du eh, i ett nytt... Eller eh, du bytte till Stockholms IBK. Det, det är ju ett eh, lite ovanligt att, att en klubb har det namnet. Eh, Stockholm. Eh, De att
0: Stockholms, vin. ja. Stockholms vingar från början. Och spelade också i högsta scenen var väldigt duktiga. Så att... Eh, det var jag och en lagkamrat från Vällingby. Vi, vi var lockade så vi, vi åkte dit och testade testades. Men det var typ bara jag som spelade. Och Jag tyckte att det var så kul. Och åkte ut och träna på bosan. Jag bodde i Vällingby. Jag satt med där och åkte och dit och tränade. Och sen började de namn när det varit riksserien i Stockholm IBK istället. Mm, Just det. Så, och, och på den vägen och de hade många profiler i, i Stockholm IBK som, som <coughs> så det var ett lag som skulle vara slagkraftigt
1: ja. Men det gick sådär va? Eller? Ja, det gick, ja, Vi var i slutspel
0: med ut mot Thomasgården tror jag Ja,
1: ja just det
0: ja. Men vi var ju bra i Stockholm var vi? men det var ja. ju
1: det
0: var flera lag som var bra i Stockholm och Halsäpa ja. och
1: Haminge Ja Ja, ja. Ehm sen lite senare i karriären så blev det ju fornöden också fornöden gjorde väl sig kända som ett turneringslag och ett lag som avancerade i seriepyramiden under de här åren man startade lite för sent och fick jobba sig upp i divisionerna vad hade du för minnen innan du började spela med fornöden, alltså, hur tänkte du kring dem och deras uttalande om att de skulle gå hela vägen?
0: Ja, men För det första så var de ju fantastiskt bra. De hade ju eh, Matte Forslund som var pågivare och, och, och eh, gjorde sina uttalanden hela tiden. Att de skulle spela sig upp genom seriesystemen varje år och så skulle de rakt upp och vinna SM-guld. Ju... Jag tyckte att det var inspirerande och roligt. Så det var ju laget i Stockholm och tillsammans med Ballroom som var bäst även om Jonen inte spelade i in liten då så var det ju det då. kom en raket underifrån så det var ju väldigt
1: eh... ja,
0: jag var ju lite imponerad av dem så jag tyckte att det var kul att, att
1: testa. Ja, var, eh... När de hörde av sig eller var det du som hörde av dig eller hur fungerar det? Hur, hur. Ja, jag
0: faktiskt inte ihåg. De, jag tror att de hörde av sig och frågade om jag skulle komma ner och provträna. Eh, så var det. Och Jag var nere och provtränade och tog Mattefors med utsidan så sa han så här att eh, det var jag och en annan kille som heter Linkan som var där och tränade. Och så sa vi, linkan tror vi på. Men eh, ja, Roger... Då var jag en spelare som spelade med en ganska stor hopp och spelade omkring och sköpade hela tiden. Så sa han så här, ah, nej, Vi får se. Du får, du får komma på några träningar till. Så, men Då får du spela med den här klubban. Så jag gav av mig en helt annan klubba och den fanns det ingen vinkel på. Jag fick spela med en rak klubba. och Då visade det sig att eh, jag hade ju lite speluppfattning så att jag kunde slå de här passningarna. Så jag fortsatte spela med en ganska rak klubba. Jag krokade till den lite grann bara. Och, och den vägen var det. det var ju det som räddade min karriär. För hade de sagt att jag inte höll så hade jag ju aldrig börjat spela här. Nej. Och så fick jag chansen att åka och spela med reservlaget i Stjärnkuppen i Karlstad. Och som, en, som en test. Då. Det var ju ett lag. Det hände grejer i formöden. Det var ju superroligt att spela där. Så då åkte vi till Stjärnkuppen, spelade vi i och det blev
1: otroligt bra. Och sen på den vägen var det så mm. Vad såg så jag kom in. Ja. Din första säsong var då 92-93. Det var väl då när Fornöden debuterade i högsta scenerna. Mm. Ja. Och det var ju så att Mats Mats Forslund tidigt hade sagt att man skulle ta sig hela vägen från som fem till högsta serien och vinna då. Den här första säsongen då så tar man sig till slutspel men man vinner inte för det gör ju Ballrog senare men man skakade ju verkligen om innebandy Sverige och visade att man var att räkna med. Mm.
0: Och jag tror att det hade kunnat gått längre om det inte hade, vi inte hade gjort bort oss i Karlskrona. Vi åkte mot Karlskrona det var det. Och eh, det, var ju, det var en tuff, tuff uppgift att åka iväg till Karlskrona. Det, det var ju ingen lätt hall att spela i. Helt plötsligt var det ju jättemycket folk på läktarna. Det kokade i Karlskrona. Eh, de hade ju några stjärnor där också. De och, och fan, eh, Paul,
1: Paul Andersson. Ja. Och Paul Andersson,
0: ja. Självklart. Ja. Jag ska inte glömma men... Men där gjorde vi bort oss i slutet av matchen och fick ju några röda kort så att vi hade avstängningar i returmötet hemma.
1: Jaha, vad hände då? Ah, det var ju, publiken var ju
0: på oss hela tiden och vi klarade inte av det. Så att det var, betedde sig då att något rött kort för att vi kallade domen någonting dumt. Och, och det tändes verkligen dumt och var dåliga förlorare och, och vi torskade ju den matchen.
1: Ja, ni pallade inte riktigt trycket. Ah.
0: Nej, min uppfattning så gjorde vi inte det. Vi tyckte att vi var borta där. Även om vi var det eller inte så måste man ju kunna vara lite starkare mentalt än så. Men det var man spelade som en gryta där och publiken hängde över den. Och det var väldigt svårt. Jag hade inte varit med om det tidigare på det sättet.
1: Mm. Hur, det... Ja, hur tog ni... Jag menar, okej, okay, det var din första säsong. Och, eh, var det en, på något sätt att luften gick ur eller... Jag tänker att, att det är ändå en ganska styrka det här när man plockar serie efter serie och så och sen helt plötsligt tar det slut och folk kan garva lite på något sätt att ah, så bra är ni inte att ni, att ni kan vinna allt. Hur var känslan i fornöden då när han åkte ut det här första året?
0: Men jag, det, jag fick uppfattningen att det, det, det knöt en hand i fickan och, och så bestämde oss att vi tar det nästa år istället. Jag tror att alla fick smak på det. Det var ingen snack om att nu försvann det som vi hade lovat in Bande i Sverige eller någonting sånt där. utan Det var, fanns en stor revanschlusta. Och det tror jag nog för att för alla vi trodde att hade vi inte fått de här röda korten så hade vi vänt här. Då hade vi vunnit här. Och då hade vi gått dit. Då hade vi mött ballrum i finalen. Och jag hade vunnit det där. Det tror jag att vi alla tänkte. Så att det var på grund av avstängningen som inte var nästan guld. Det var så vi kändes.
1: Så att, vi ska nog visa om nästa år. Mm. Nej men det var ju så lite att eh, Stockholm tog över efter Locker. Och där. De har ju vunnit eh, ganska många år. Eh, på rad där eh, Under en fem-sexårsperiod eh, Så vann de väl fem guld på sex år eh, Lockerud Och eh, sen så kommer då Nio-Baldrog alltså, Jag minns ju själv att Man kände ju på något sätt att Det är ballrog och Fornuden som är bäst Alltså det, det var ju den allmänna Känslan Kände ni också att det var så eller? Ja, jag tror
0: vi aldrig tvekade, det var vi eller ballare som skulle vinna. Alltså så var det hela tiden. Det kändes så att vi tävlade mot varandra. Det var som <coughs> AIK ja, Djurgården ett tag på 80, tidigt 80-tal när de spelade SM-finaler. Det var ungefär så det kändes i, i hockeyn. Mm. Eh, så det var... vi kände... Man visste ju så lite om lagen ute i land också. Man, man visste att det fanns ett bra lag. Eh, Locker fantastiskt bra. Jag Sarkaja, Nijnen och Kei Upphållare och, och det. Alltså, det var ju fantastiska spelare man har sett.
1: har ingen uppfattning, man, följ- man kunde inte följa det på något sätt. Nej. Nej, du har väl säkert sett Bruno Lundbergs alla filmer han lagt upp nu sista månaderna här och jag tänker på 93 det måste vara lite det måste ha varit häftigt men lite jobbigt också att, att åka till Erikstadshallen och titta på de här finalmatcherna. För jag gissar väl att många av er var där och, och tittade, såklart. När det var fullsatt och ni var inte med. Nej, ja, det är klart. Det, det kändes ju. Man ville ju vara där. Så är det ju. Men... Samtidigt så var det inte.
0: Alltså, man kan säga så här, det fanns ju jag alltid funnits och, och finns fortfarande mellan spelarna. Det fanns ju en hatkärlek mellan Ball och. och mellan, mellan och Fornudden som... Så att, eh, jag tyckte mest att det var, var ballt. Det var inte så att jag var arg på att, att Ballråd gick och var nästan guld det året, Absolut inte på något sätt. Det var ju mer att jag kände att nästa år så vill jag vara här. I den här matchen ska jag spela. Och
1: den här inramningen vill jag vara nu. Så var det. Mm. Det byggdes upp en hype också kring eh, både er och Ballråd. Eh... Det var väl också ganska häftigt att finna, befinna sig i, i den. Det kändes på något sätt att sporten tog ett steg till, eller hur minst?
0: Ja, ja, men absolut. Vi var ju så olika karaktärer. Jag kommer ihåg att Ball och var det här äh, toppiga gänget med alla målskäster. Det var kul, och det var det. Och vi, vi hade väl våra målskäster också, såklart. Men, mm. men äh, och vi var laget som. Förstörde innebanden som det stod i Aftonbladet. Att, ja Så här kan inte innebanden se ut det är döden för att Spela zonspel och ligga och täcka skott hela tiden. Ja, det var ju. Det, det var ju två motpoler ballon man, av man, hög, hög press upp och körde full fart. Vi backade hem, vi zonade ut och täckte och, och skott och ut på kontingen. Så att det var ju t- varandra smotpoler hela tiden. Så. Ja.
1: Vad bidrog du till allt det här jävelskapet som fornöden höll på med drog, skruva ut lampor i och ja? Jag ska vara helt ärlig så har jag ingen aning om hur det där gick till. Och jag vet det inte än idag. Jag är helt oskuldet eller? Okej, okay, ja. ja. Men det var ganska kul i alla fall. Det hände ju lite saker, eller hur? Ja, det kan man säga. Det hände ja. massor av saker. Ja. Vad, vad minns du? Vad, vad hände då? Eller... Det man minns
0: mest är det som hände runt i laget och sånt där. Det var ju så familjärt i, i föreningen. Mm. Mm. Eh, så jag kommer inte ihåg eh, så detaljer, gentemot mot motståndare eller någonting sånt där. Det var ju. Vi hyppade upp och det var ju alltid en, en, en extrem kamp. Alla ville ju slå föreningen. Vi var ju kaxiga. Mm. Och, och, det jag kommer ihåg mest av allt det är ju att våran styrka i vårt lag att vi, vi, vi var ju så otroligt starka i våran grupp som man vågade sticka ut trots att man vägde 12 kilo och, och ja, knappt kunde börja upp kläderna så, så vågade man ändå på något sätt agera ut och vara fullt ut och, och komma in i den här kaxigheten. Och det var ju en styrka vi hade. Sen är allt jävleskap runt omkring det jag Jag kommer ihåg om man tar djävueskap till exempel hur mycket vi vill vinna. Det är ju det här klassiska med Niklas Willensson i Varberg och Matte Forslund. Jag vet inte om du har hört den story, men Nej, han spelar Öxabäck då. Såklart. Niklas Willensson ja. spelar Öxabäck. Vi skulle möta dem i åttondelsfinaler i kvartsfinal. De kommer till Stockholm. Han är ju absolut en stort, klart lysande stjärna med Öxabäck. Matte tar emot dem. De ska gå träna i hallen. Som ska spela i på lördagen. Matte går dit och kollar. och sen så, eh, eh, så, eh. så säger han till Viljensson. Skönt klubba för, för, för att testa någon skott. Ja, så tar en klubba och testar någon skott. Se att Viljensson har för mycket vinkel. Så när matchen sätter igång. Då går det fem minuter av matchen. Så tar vi chock på Viljensson. Och han åker. Och det är ju Matte som går upp då. De är ju bästa vänner. som bara vet var ju är ju bäst man fannsbädlopp så att jag menar det, det, så funkar det vi ville vinna och vi kunde gå över lite för att vinna
1: ja. ja men härliga tider det blev ju två SM-guld dels blev det ju 94 då när ni slår Lockerud i finalen med ja Kanske inte världens snyggaste Adidas-ställ men, men ni vann i alla fall eh, den matchen på Sveriges Television. Där, eh, eh, vann ni 2-0 i matcher där? Eller hur, hur var det? Ja, det gjorde vi. Vi vann ja. i Saben borta först och sen så vann vi hemma. Mm, ja, och sen så eh, vinner ni 97 igen och det, det, det dröjer eh, ett tag där mellan både Balrog och även Kista emellan som också stack upp och var ett otroligt eh, turneringslag eh.
0: Ja de slog jag oss i finalen där. det var ju tre matcher i stadshallen som, som jag aldrig kommer att glömma och vi förlorade i sadden i sista matchen med Jan Eriksson i målet och ja, det är ju den den, den, den den biten kommer jag ju det är ju det som smärtar mig mest för att eh, den skulle vara ha men så är det de var ju fantastiskt med mot ja. Örskund och Jäbbarna
1: som var fantastiska. Ja, precis. Jag vet, vi mötte dem i någon turnering i Stockholm och då spelade de ju näst högsta serien. Och vi spelade högsta serien vi tyckte att det inte var så kul att förlora mot Öslund och de här. Men då hade de väl vunnit typ 30 turneringar någonting på några år. Eller, ja, jag vet inte om det var 30, men det var sjukt många. Så, så att de var ju... De, Ja, de var ju bra, men, men jag förstår, det, det var ju ingen som snackade om dem överhuvudtaget. För det var ju nu som sk- skulle kanske vinna det, trodde väl alla då Ja, det tror jag att de flesta trodde jag. Eh, sen eh, 1997 då eh, vinner nu igen då, eh, våren och då går eh, det riktigt bra för dig, eller?
0: Ja, det är ju bästa säsongen jag har haft. Eh. Jag hade väl en säsong till som var riktigt bra men då gick inte hela möjligen. Eftersom vi rinner SM-gull så är det absolut den bästa säsongen jag haft. Men framförallt slutspelet där.
1: Ja, så, vad, jag måste gratulera till Bra Friss idag, nu 2021. Ja. Men, ja. Ja, men Frissen du hade då, 97 var väl ganska heta en också, eller?
0: Ja, jag hade ju en sådär liten grej att jag skulle ju... Jag färgade hår inför slutspelet. Så var det. Och, eh, grejen var att jag hade eh, färgat hår i rött i kvartsfinalspelet. Det såg inte klokt. Det ut. var utrött jag. Och så skulle vi färga om. Då. Det skulle ju flera grabbar i laget göra. Där vi skulle möta Sjöstad borta. Och då gör vi det på hotellrummet. I, 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 där vi på hotellet då, i Karlstad. Och, ja, alla färgade sitt hår eh, och även jag, problemet var att jag hade glömt att lägga i blekmedlet, Så, att, så när jag tar av mitt så, så har ju det bara blivit fläckvist färgat. Så det blir ju som en ja, guldfärgat hår. Det blir något ljusrött, guldaktigt hår. Så det var inte alls meningen att det skulle se ut så Så det såg ju inte klokt ut. Men, men ja, det fanns ju inga mer färgämnen. Och jag kunde ju inte göra om det. Så det var ju bara, och dagen efter så skulle vi ta hallen. Det var ju bara att köra. Så körde vi det där och, och jag vet inte, jag gjorde väl par kassar och någon assist där vi vinner med och det gick ju så otroligt bra och då är som man är, det går inte ändra det, är nästa match, hemmamötet då, helgen efter så då spelar man under där färgen och det gick ju bra där också så ja, det var där denna färg på året.
1: Ja, uh, Mattaf. Matte Forslund gjorde väl det i VM också där, så ni, var lite, ni ville ha lite uppmärksamhet helt enkelt.
0: Ja, det, det ville vi alltid ha. Mm. Så var ju med,
1: med Fumma. Ja. pratade med Peter Fischström här. Han tyckte att du, du var en fena på att rita oss sådär. Du, du gjorde gärna frislagsvarianter och, och sånt här som helst då skulle vara att det avslutas med att du gjorde eller sköt in de här varianterna. Vad, vad tänker du om det?
0: Ja, ja det, han är nog inte helt ute och cyklar. Jag tror att eh, eh, om man ändå är hjärnan bakom eh, man är arkitekten så kan man väl få liksom, en poäng eh, med i grejen. Eh, jag tyckte det var intressant. Jag tycker jag tyck, jag tyckte att det var eh, vi var ju också ett gäng som älskade det där. Vi var inte bara jag men jag ville ju gärna vara med och ha ett finger med i spelet. Vi hade ju en uppsjö av varianter i PowerPlay. Det har jag ju inte varit med om någonsin något lag som har eh, sedan dess. Vi hade ju sju, åtta varianter som vi kunde köra. Och Det var ju utslagsgivande. Jag tror att i hela slutspelet så gör vi mål på varje PowerPlay då. Ja.
1: Vad, vad gick de ut? Eller de mest framgångsrika, vad gick de ut på? Eller, eller vad, vad var det ni ville göra då? De flesta var ju att, att, att äh, bollen gick ner
0: till mig och så, 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 så äh, hade jag en assist fast det var ju en... en, ja, men en vad c- stod,
1: väldigt,
0: vad stod, stod du på plan? Jag var runt kassen. Jag hade positionen runt mål och i hörnerna så jag hade en fri roll där bakom kassen. Mm. Men allting handlar ju om att det var förflyttningar, någon som spärrar någon, någon som kommer in i en annan yta. Så det, det såg ju mycket bättre ut än vad det kanske var. Men det var ju några genomtänkta varianter som, som oftast kommer på avslut från, från, från en avgörande pass från mig. Då. Eller
1: avslut från mig. på bort till eller någonting? Kommer Men det viktigaste Vad sa du? Kommer du damma av någon här nu med Djurgården? Ja,
0: vi får väl se om de är intresserade av de gamla varianterna. Jag tror inte att de håller
1: länge om man ska vara ärlig men Vi får väl se. Är, är det, har det med att, att klubborna är på ett annat sätt idag? Att, att man kan hota? Nej, ifrån... det, det tror jag inte. Utan det har ju mera med att man rör sig inte
0: i, i många boxar i SSL och spelar väldigt smått och täcker av ytor hela tiden. Man lämnar inte ytan i mitten. Man, man stänger ner och, och väljer en sida som de får avsluta på och sådär och man rör sig inte, man stänger ner och täcker. så det finns inte så mycket ytor att spela igenom på. Så att, eh, jag tror att eh, på den tiden när vi spelade då kunde man ju lura motståndarna att springa någonstans eller, eller att eh, det fanns större att operera på. Eller.
1: Mm. Att, vilket det inte finns idag. Tycker jag. Nej. Men det var ganska lätt eh lättarbeta för det är ju att ni eh, sa till en tidning att ni eh, inte tränade så mycket och, och så var det sanningen sen eh, men, men den riktiga sanningen var ju att ni var eh, jäkligt konditionsnabba eller hur Ja, ni var tränade... starka k- konditionsstarka och snabba. Ja, men
0: ja, absolut. Det, det, var ju, det var ju något vi sa så att eh, vi tränade extremt hårt. Eh, Matte var eh, brutal i styrträningen så att eh...
1: Vi tränade extremt mycket och hårt på försäsongen. Så vi var färdiga. Mm. Eh, SM-slutspelet 1997, eh, det, eh, ja, det var ju ditt slutspel. Och du var ju stekhet där. Eh, eh, vad, vad hände efter eh, slutsignalen och du hade fått era medaljer? Kan du berätta om det? Ja, men Då
0: står man med guldatten och skriker. Vi stod och dansade. På den tiden hade man ju, man hade ju till och med så här... Eh, cheerleaders på läktaren som stod och dansade med. Så att, det var ju full fart där. Och man stod, Och sen så jag kommer inte ihåg om det är Eko Kors eller Kigge som kommer ner och, och, och gratulerar till Guld och frågar om jag vill följa med på den här PR-turnén som, som landslaget ska åka på då när vi ska åka buss genom hela Europa för att eh, visa upp innebanden. Eh, ja. Så att, det, var ju, det var ju som grädde på moset. Det var ju det var ju otroligt stort så då fick jag ju åka med på den här piloten. och Det var en fantastiskt rolig resa och, ja, runt om till små och mötte Tyskland och var i Tjeckien och mötte, eller var i Prag och mötte Tjeckien först. Sen åkte vi vidare till Tyskland och sen så åkte vi vidare därifrån till Danmark och mötte Danmark. Och, ja, men det var en jättehäftig resa.
1: Men det, det, var var ganska, det var ganska snabbt i anslutning till SM-finalen som ni drog iväg,
0: eller? Ja, om inte jag minns det helt fel, så var det bara
1: ett par dagar. Ja. Om det inte var dagen efter, så var det ett par dagar. Ja. Men ganska intressant att, ni, att eh, svensk innebär eh, 1997, nu blir det 24 år sedan, att, att man åker på sån här resa och sätter sig en buss och för att spela landskamper i i olika länder. Det måste vara varit en jäkla stolthet att åka runt och ja, sen då få ta på sig den gula tröjan också. Eller hur var det? Ja, herr, herr, det var så stort.
0: Det var... Jag glömmer inte de här Puma-tröjorna vi hade. Då, man fick dra på dem. Men mer var ju, var ju och Jag glömmer aldrig. Jag fick ett kit, en väg liksom. som... som... Med, med alla overaller och allting, representation och, och det var paraduniformen som de kallar det och treningsoveråd det, det var så stort jag kände så, hur viktigt som
1: helst det var mm. jätteballt mm. Ja, jag, när jag hör dig berätta så känns det som att Sverige borde skicka iväg fler sådana här bussar eh, ja, och, och, och sprida våran sport eller vad tänker du?
0: Ja, det tycker jag. Alltså, det, det finns väl eh, det, det är jätteballt och framförallt för de här upcoming-playern. Även om man kanske inte kan få med en som nu för tiden. På, på en som är att sitta och lutsa genom Europa. Så finns det så extremt mycket inneblande spelare. skulle kunna göra med ett eh, ja, typ januari-turnén för, för, för landslaget. När de åker över och spelar fotboll. Det är jättestort för de spelarna som åker med på det. Mm skulle man kalla, kunna kalla en januari-turné då, om man åker med, med, med landslaget. Definitivt. Med, med ja. spelare som är tilltänkta. Och får chans att visa upp sig i en, en miljö. Istället för att <coughs> kanske vara på ett läge på Bosön och visa upp sig på tre dagar. Så, så
1: kan det vara häftigt att åka väl på en sån där sak. Ja, ja, men, men, ex- ja men exakt. Var, nu tänker jag ska börja leta här. Du var många har glömt av tror jag det är ju faktiskt att du gick till Balrog helt, helt plötsligt vilken säsong var det ska jag se om jag kan hitta för jag vet att vi rankar dig som en av årets övergångar här vilket år blir det? Det blir. jag tror att det var 1900, Ja, då ska vi se här om jag, jag hittar i, i mitt arkiv 1900, ska vi se om vi hittar någon någon het eh, spelare här som förväntas göra Den där rankingen måste du ha riktigt nej med. Ja, det, är ju, men det... <laughs> det, här, det här gjorde jag ju succé. <laughs> ja, nej. Det, det gjorde du inte. <laughs> va, 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 vad hände? Eh, vad hände? Va, varför gick du till Ballrock helt plötsligt?
0: Det var typ lite kontroversiellt där i fornöden. Vi hade en tränare som var Anders Mörk. Just det. Eh, som eh, hade ändå tagit oss till, till ett slutspel och när vi skulle möta Järfälla i slutspelet så, så fick han sparken. Ja. Eh, och eh, jag tyckte inte just då att det var så snyggt skött och jag var verkligen irriterad på det där så att eh, så var ju lite affekt att jag gick där samtidigt som Balrog gav av sig.
1: Ska vi se här, nu, nu hittar jag det här, du blev ja. med Balrog för det var en turnering i Uppsala tror jag var där och tog bild Ska vi se Roger en övergång från Erkevalen Fornöden det är helt klart säsongens häftigaste värvning De som kom faktiskt före dig på listan det var Micke Holme som gick till Varberg och Hannes Örman Balldrag och Vesa Punkare till Sjösta då, som var Rankade högre än där. Här. Det var ganska kul. Vilka spelare var som... svårt att komma fyra där tycker jag. Ja, så att... Det, ja, ska vi se. Wille Faustganger och Reto Weber, Mark Wolff. Ja, det var Jocke Nej, Ja, det var många bra spelare här. Men det gick inte som du hoppas hoppats heller. Nej, framförallt inte som Ballug hade hoppats tror jag.
0: Nej. Men eh, inte som jag hade hoppats heller. Eh,
1: mm. Nej, men det var, det var
0: lite konstigt för att jag var att till Ballon för Ballo skulle lämna man-manspelet. man var på väg ut för eh, tyckte de. och De hade inte gjort så bra resultat eh, så de skulle lämna man-manspelet. Och, och jag kom att jag satt i, i långa diskussioner om jag skulle gå till Ballon eller inte med Ballon. Det var ju just att de behövde någon som, som, som kunde som spelet. Och, och Honodden var bäst på det spelet just då. Ja. Så då ville de verkligen att jag skulle komma dit. Och de, jag varit ju eh, lovad att så skulle det bli. Och jag kom dit och det var jättebra. Vi hade säsong och allting. Jag varit till och med kapten. Eh, vi spelade eh, väl en, eh, ja, tre eller fyra matcher och det gick så där. Det var väl inte så lätt att gå från man man till sol. Eh, då skrotade de det. Mm. Och då skulle vi börja spela man-man igen. Och det var ju inte mitt typ av spel. Mm. Det, var, det var tufft att ha sin markering på sig så fort vi var bollen. Säsonsspel så fick jag i mina ytor, det fick jag inte. Så att jag kan ju skylla på det samtidigt som ja, det vart... Jag, jag trivdes otroligt bra i ball och Jättefina killar, jag hade ett, 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 ett underbart gäng. Många kompisar för livet. Men spelmässigt passar det inte mig alls.
1: Nej. om vi går vidare i din karriär då, så din sista säsong på elitnivå det är ju faktiskt nu strax 20 år sen 01, 02 då, då spelar du i Fornöden då har du spelat i Fornöden i två år då gör du 37 poäng på 30 matcher det är ju skitsnyggt och ni går till slutspel va? och vi spelar slutspel. Jag tittar här i papprena. Du gör fyra poäng på fyra matcher. Men sen är det slut då. Äh, Fornöden mm. lägger ner. De slår ihop och har med? Ja.
0: Och i, i, i det läget så tyckte jag att du skulle ut och träna i Torvaldhallen. Jag är ensamstående med, med min son Hugo då. Eh, han är född 97 eh, Och det har varit... Eh, jag hade ju hjälp av min mitt ex, mina gamla, mina, mina ex föräldrar hade jag hjälpt mig som, som ville att jag skulle fortsätta. För jag separerade, separerade ju 99. Så att jag körde ju två säsonger och fick hjälp med, med att ta hand om. De, de pushade mig att fortsätta spela. Men då kände jag att sitt ut i Torvalla då. Det, var, det skulle ta ändå mer tid och skulle det bli alldeles så långt. Då kände jag att. Eh, eh, det var inget svårt beslut för mig att ta att lägga ner där och jag hade gjort när du säger att det var 37 poäng på 30 matcher så, så var jag faktiskt bänkad första sju matcherna. Det hade Mange Svensson som coach då. Mm. Eh, så att de första sju matcherna tror jag att det är eller sex, jag vet inte riktigt. Då, då spelade inte jag.
1: Okay. Ja, ja.
0: Sen så kom jag in och så eh, ja, så det, det är den säsongen som jag syftar på förutom då sm säsongen som jag anser som är min bästa. Så att, för då gör jag extremt mycket på en. Ja. Och det går jättebra
1: men då sen då, det kändes perfekt om idag. Perfekt. Ja. ja, det är ju snyggt faktiskt. Riktigt snyggt. Hur var den här känslan för att okej, okay, visst man gick ihop med, med Haninge och, och, och det höll något år. Men någonstans så var det ju ändå Att eh, man klippte Fornöden på något sätt eh, eh, Genom att gå till slutspel Alltså det är ganska snygg sorti för fornöden Att lämna som slutspelslag Att upphöra Ja absolut Jag
0: tror inte fornöden har de pengarna fanns inte längre eh. Hur länge, ni
1: känt, hur länge hade ni känt att ni spelade på lånatid eller om man nu ska säga alltså som förening inte som lag men Som förening? Jag vet faktiskt inte jag var inte
0: insatt, jag körde bara, jag spelade jag var inte insatt för någonting överhuvudtaget, jag förstår att ekonomin inte var den bästa men den gick ju stadigt ut för efter att Roland Gunnarsson som var ordförande i bestämde sig att han inte skulle vara ordförande längre och sen så, och jag vet inte riktigt vad alla pengar tog vägen ska jag och jag brydde mig inte så mycket heller så att jag hade inte så bra koll alls på att det var så illa så att vi var tvungna att slå upp med, med, med Ja,
1: just det sen var det väl Micke Gunnarsson som gick till AIK och AIK var på väg upp och rykte i allt och alla här det var väl också en faktor tänker jag Ja, absolut. Eh, vi kände väl att vi halkade efter och när, när Micke Gunnarsson
0: gick till AIK innan de ens hade gått upp till, i eliten så, så kände man väl att det var, var det var på väg egentligen. Eh, Roland Gunnarsson är Mickes pappa och han, han gick året n- några år innan där och, mm. <kör> och jag kände att när Micke valde att istället för att spela som landslagsman gå och spela i 1 med AIK och kände jag att hype med den kanske inte fanns där
1: länge på samma sätt. nej ja, just det. Och sen efter karriären stod tog du några år uppehåll. Och sen, men sen var du med i 2-3 år i det här hypade Spybar. Yes, det var en rolig tid.
0: Det var bra spelare
1: i Spybar. Jag kan inte säga någonting
0: om det, det var fantastiskt tränade en gång i veckan och körde matcher det är, det är inget unikt upplägg för, för gamla innebandyspelare som vi spelar ja.
1: men vi var bra, vi var duktiga så det var kul ja. Ja. Eh, när jag går in och kollar på Ibis här så eh, ser man ju att du har eh, knoppat in lite matcher och lite poäng eh, ja, egentligen under hela 2000-talet fram till ja, ett och ett halvt år sedan eh, ungefär va? ja
0: jag är lite veteran och sen så jag spelat lite i Rotebro och lite sådär. Jag har spelat lite grann. Jag har ju haft turen att hålla ganska bra. Jag har ju varit i ganska eh, bra formen och klarat mig från skador och sådär.
1: Ja. Ja. Vad, vad ska man förvänta sig med dig här nu då i Djurgården? Vad, vad ska du göra i SSL till hösten?
0: Jag ska se till så att hålla oss kvar i högsta serien. Det måste ju vara grundbulten i det hela. Vad det innebär, jag har inte kommit så långt i min, men jag vet ju vad jag kan, jag vet ju vad jag vill och, och, och jag vet hur jag funkar. Så att, det handlar ju om att, att få grabbarna mentalt inställda på, på det vi måste göra och det vi ska göra. Jag tror att grund, grund, eh, allt grundläggande har man lagt. Alltså jag kommer inte gå in och, och röra runt i, i en förening och, och inte ett lag som är med om just något upp. Utan det handlar väl mer om att eh, titta vad jag kan bidra till det som redan finns. Bidra med till det som redan finns. Och det, eh, det är min inställning till det hela. Sen så den mentala inställningen
1: tror jag är absolut det viktigaste, vad som kommer krävas för att vi ska kunna hålla oss mm. Det går ju inte att jobba långsiktigt på något sätt när man befinner sig i den situationen som Djurgården utan det är ju upp till bevis direkt och leverera tre trepoängare och poäng i matcherna, eller hur? Ja,
0: och jag har ju alltid varit så att man spelar i varje match för att vinna och det är ju tre poäng som gäller. Vi så måste eh, tänka att det ska lossna någon gång efter jul och att bara vi får ihop det här. Då, så kan jag inte tänka och så vill jag inte ens tänka. för att Det, det skulle kännas konstigt att och börja nöta på andra grejer som, som rör runt i skallen bara för att det ska stämma efter jul och så
1: ska bara ta poäng då. Nej, det, så funkar inte.
0: Du går inte att jobba på det sättet.
1: Jag tänker du går in i ett lag som har vunnit relativt mycket de senaste åren och kanske har mycket boll och de här bitarna. Vilka utmaningar tänker du att ni står för inför den nya säsongen? då? Framförallt så
0: är det en nivå upp och det är ju bevisats genom åren att vara kommit som nykomling i SSL och hamnat på övre halvan. Det är inte många lag som har gjort. Nu vet inte jag om det är några i vi Italien. Jag vet ju dock att det är fler som hamnar på den nedre halvan och får kriga för sin existens. Så det, det gäller ju på något sätt att jobba med, med eh, den mentala biten att vi kommer få kriga i botten och att vi får ta match för match helt enkelt. Eh, vi kan inte sjunka genom, genom, genom jorden om vi skulle förlora fighter i, i SSL utan vi måste hela tiden blicka framåt och se vad, vad vi kan göra bättre till nästa match.
1: Hur vill du att eh, Stockholmsinnebanden ska eh, känna för er då? Alltså, jag gissar väl att ni vill att de slutar upp bakom er om, om det nu är så att publik får komma på era matcher exempelvis. Ja, men absolut. Vi är ju, vi har ju inte haft, Stockholmsinnebanden har ju hungrat efter
0: ett lag uppe i högsta serien. Så att... Eh, jag, om. Så. Få igång det här och, och, och sluta upp bakom oss och, och kom på matcherna och, och fyller Riksdagshallen. Det är ju drömmen. Det är ju det vi vill. Vi kokar i Riksdagshallen. Det, det är en ballhall att spela i och den är gammal och det är en liten härlig akustik. Så att, det är klart att jag vill att Stockholm är, inte bara titta på färger utan titta på ett lag som, som, med representanter som. som som representerar högsta serien, det är, det
1: är absolut av mm. Vad Kan det finnas ett intresse att söka sig till eh, Djurgården? Alltså, jag tänker från andra Stockholms eh, spelare, ledare, ja, överhuvudtaget att man vill vara med på den här satsningen. Eller vad, vilka vindar känner du av? Ja, men det tror jag absolut. Det är, det är jag helt övertygad om. Jag tror att
0: det är jättemånga spelare som inte är sugna alls på ta sig ut i landet för att spela SSL som, som jag skulle kunna tänka sig att ta chansen om man, om man får den i, i, i ett Stockholmslag för att få spela i högsta serien.
1: Mm. Du var ju tre år i elitserien med Hammarbys damlag. Hur var den tiden för dig? Lärorik. Jag körde
0: Hammarbys damlag framförallt med Pernilla Gunnskog och hon lärde mig extremt mycket samtidigt lärde jag mig det här att, att träna damer, att det skiljer sig från att träna herrar och att, hur, hur man bygger ett lag och hur, hur man ska vara på sidan och sådär. Och träningar och jag ramlade ju bara in i det där på ett bananskal i och med att jag det fanns en tjej i, i, i Hammarbys Damla som heter Lotta Olsson och jag hade ju barn med hennes syster och på den vägen var det så när jag bestämde mig att lägga av så då högg de mig direkt och då skulle jag vara någon typ av assisterande tränare men, men det var ju eftersom Pernilla då Spelade och var en extremt viktig fles var klar så var det ju sagt. Jag var till någon, ja, det var ju jag som var på bänken. Mm. Så jag lärde mig jättemycket om den tiden. Och inslängde helt
1: lucken på en gång. Ja. Hur många gjordspolare tappar under den perioden då? Äh, Ingen tror jag. Ingen. Är det, är det något speciellt att, att gå in i, i fel klubb så här att träna AEK eller träna Hammarby? Men alltså det, det skulle ju klart vara
0: att kännas konstigt att jag skulle kliva in efter två år och träna AEK sen. Mm. Eh, men eh, eh, eftersom jag är så mycket djurgårdare som jag är. Men i, i, i liksom fallet Hammarby där borta så var det ju mera eh, det följde så bara naturligt att det var Hammarby just där. då Det var, eh, det var väl inte samma hype runt AIK och Hammarby-Djurgården på sidan då som det, när, jag, när jag klev in. Utan, eh, då fanns ju inte Djurgården ens och, och AIK, vi har tänkt om de hade några damlag överhuvudtaget. Så det, det var ju bara Hammarby som fanns då. Så. Mm. Idag är det nog mycket känsligare.
1: Just då var det ett innebandyrlag. Mm. Vad... Vad tänker du i styrkorna att ni är djurgården innebande i SSL? Alltså vad, jag förstår att det är en otrolig stolthet men att bära med sig det här varumärket kan det vara någon styrka för er? tänker du?
0: Ja absolut, ja, i, i varenda stad ute i landet så finns det djurgårdare jag är helt övertygad om och jag är, är ganska säker på att, att äh, går är ett, ett, ett varumärke som det berör och det är, det är, det är stort på alla sätt. Så att det, bara att bära märket på bröstet är en, är en styrka i sig. Jag.
1: Mm. jag tänker man, är ju, man brinner ju för och önskar alla lag lika mycket till, lycka till att, att lyckas. Men det, min känsla är ju ändå att Att för att lyckas i Stockholm så bör man nog heta Djurgården, AIK eller Hammarby på något sätt. Eller ser du att det finns möjlighet att bygga en en starkt varumärke och och lyckas i innebandyvärlden utan det här starka varumärket?
0: Jag skulle vilja säga så här att jag tror att... Förutsättningarna i Stockholm med hallar och så där, Det är ju att vi alla flera lag delar på hallarna. Och, och skulle man ha sin egen hall i Stockholm, att man har en egen borg i Stockholm, då är det ju lättare att bygga ett varumärke som är för innebanden. Men som det ser ut idag så tror jag att det kan vara ganska svårt att, att uh, bygga ett varumärke. Men jag tror inte att det är omöjligt. Men det krävs enormt mycket att. att uh, med styrelser och med, med sponsorer och så och sluta upp. Det skulle ju vara då om det är lokalt som i Rotebro att alla Rotebro eh, eh, företag som ligger i Rotebro sluter upp och vill att Rotebro ska upp till, till, till liten. Då, då finns det ju möjlighet och då blir Rotebro ett starkt varumärke. Ja. Eh, så det, det är ju så mina tankar går. Vi har ju försökt i Rotebro i den tiden jag var där. så. så det är svårt att få företagen runt omkring nära att, att liksom sluta upp det innebandyn. Innebandyn är inte så klatschig och stor i Stockholm, tror jag.
1: Jag tänker också Erik då som är en klassisk eh, idrottshall med många år på nacken. Det är också den enda hallen som är i den storleken i Stockholm och vilket är helt otroligt egentligen och det innebär ju också problem att det är mycket arrangemang där, det kan ju vara allt från bokmässa till schackmästerskap till innebandymatcher handbollsmatcher så att det är ju vad jag förstår så kommer ni ha den hallen som er träningsbas och spela era matcher men det kommer också innebära mycket utmaningar eller hur? Absolut, absolut
0: Ja, eh, Hammarby handboll gick upp också nu så att eh, jag menar, vi delar ju hallen med dem och det är den verkligheten vi lever i och det är ju så Stockholmsinnebanden får köra. Vi, är, vi spelar inte första för jord där utan Hammarby eh, är ju, ju före oss. Vi har ju alltid varit en handbollshall men eh, vi har ett extremt bra samarbete. Så att, eh, jag tror och, och med det... Det här var en frågeställning jag hade också när jag satt och diskuterade om förutsättningarna för att bedriva en bra verksamhet så var det en frågeställning jag hade. Men men, under årens gång så har ju samarbete blivit väldigt bra så det det ska funka utmärkt. Men vi har ju också andra hallar vi tränar i Hjortagshallen som är en väldigt fin hall och nybyggd hall. Så när det är evenemang så kan vi då vi flytta till jordtagshallen och vi får vi, vi, vi blir inte av med en massa träningstider allt löser sig. Men vi har ju inte våran bas där
1: vi bara kan räkna med att där får vi vara hela tiden.
0: Men så är det att spelar i, i, i Djurgården. Mm.
1: Vad, vad säger spelarna? Du har inte träffat dem så mycket här men hur taggar är de på det här, det här äventyret att spela i högsta serien?
0: Man kan säga så här, jag har inte pratat med dem, men om jag hade spelat i ett lag så många år och gjort allt vad jag kan för att komma upp till, till, till SSL och, och varit så nära och varit i kval och, 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 och faller, på, faller på målsnöret och sen så gör man det här och, och tar sig upp hit och tar sig till finrummet. Och jag menar, resorna skiljer sig inte så mycket från att spela i allsvenskan och göra att spela SSL, så, så skulle jag vara förvånad om man inte är hungrig för att testa och vill jag göra det här. Eh, däremot så har jag ingen facit på vad, vad eh, jag har träffat jäbbarna en, en gång jag har slängt mig med, med några spelare några. jag har inte pratat med alla ens så att, eh, jag vet inte mer än så men det skulle förvåna mig om man inte är sugen på att, att testa högsta serien om man har krigat för det så länge. Mm.
1: Var, när ni kommer möta exempelvis Falun då, svenska mästare med alla sådana här landslagsspelare, vad vad, vad är taktiken? Är det att ställa en mur framför eget mål eller hur, hur, hur ska man besegra dem?
0: Det är klart, det är ju formöden, det är skoppa. Det är det det handlar om. Nej det vet jag inte då. Alltså, vi, det, någonstans så måste vi vara rakryggade och gå med bröstet högt. Vi måste ju tro på det vi håller på med och den dag när vi, vi står där och ska möta falen då vet jag precis känslan vad vi ska göra. Det kan jag inte svara på nu. Men det vi vet är att det är en fantastisk utmaning och det är superhäftigt att få möta svenska mästarna. Att bara veta nu att jag ska få stå där och kursa mot hedstål som det blir som står i baset på andra sidan och möta svenska mästarna. Det får mig med att hår i och att det är en underbar utmaning.
1: Ja, vi börjar närma oss slutet här på ett härligt avsnitt här, men jag har hört lite att du äh, har försovit ett par gånger äh, bland annat när du åkte till, äh, till Göteborg. Vad minns du om det? Ja, jag
0: sov hårt alltså, när jag var yngre. Det gjorde jag. Jag sov inte lika hårt längre, även om jag sov fortfarande. Så. Men, äh, ja, vi skulle möta möta eh, Pixbo skulle jag åka, och bussen skulle jag gå från det, spelar inte så stor, men... det som händer är att jag vaknar upp och har försoven med helt och hållet. Jag ringer till någon på spelarbussen som har en mobiltelefon. Det var inte så vanligt på den tiden. Eh, och talar om ja, alltså ledsen, jag försover mig men eh, va, va... det kommer ju att ingen har ringt. Ingen har ringt, säger de. jag har ringt så det är bara... Då, då har jag ju ringt, jag sträcker sträckring. Jag har till och med åkt hem till dig i, 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 i Hägerstensåsen jag bodde där. Backa upp med bussen. för De visste vad mitt sovrum var. Jag bodde på första våningen. Backa upp med bussen, hoppa upp på taket och stå och knacka på fönstret. För De var helt övertygade om att jag hade varit ute och partaja dagen innan, vilket jag inte gjorde överhuvudtaget. Så att... I slutändan var det så att jag uppfattade inte att någon hade varit där. De hade åkt upp och backat upp med bussen på min lilla infart. Hoppa upp och taket på bussen, stått och dunkat. Så att det var en spelare då som hette Martin Karlsson som inte hade... Jag vet inte om han inte hade blivit uttagen men han var hemma. Jag tror inte att han hade blivit uttagen till den här matchen. Jag ringer honom, får honom att komma och hämta mig. Så jag åker, Han kör mig ner till Göteborg. Så kommer jag då kanske en timme efter grabbarna. Så jag kommer en halvtimme innan match och släpp möta Pix på borta. Eh, och det är väl bara en av när Jag är liksom känd för att inte vakna så lätt. Nej. Så. Nej.
1: Vad, vad var det som hände i Prag då? Det, det finns några roliga historia där också.
0: <laughs> jo. Ja,
1: då bor jag med, med Hugos mamma. Då,
0: då, det är en stor, det skulle ju behöva ett eget program för egentligen. Men i, i Summan akademumman är att jag försover mig. En, en Thomas Fogelberg ringer från centralstationen och jag svarar vad fan är det som ringer nu då? Så jag ska ge upp snart. Uh, jag ska bara tala om att jag försover det. Du missar tåget till Prag. Håll tåget, säger jag. Jag kommer. Ring en taxi, säger till Fia då, som jag är tillsammans med. Då. Hon ringer en taxi. Jag bara rassar ner i en väska uh, jag får med mig en det är 30 och det var inte mer. men Jag får med mig en jag bara slänger en Jag tar en taxi till centralstationen här taxichauffören här är så himla skön. Han bara, jag säger, du får på 500 spänn i dricks om jag hinner dit. Tåget går 10 och 8, säger han. Han kör på felsegörde fuger. Han var. du har kommit till exakt rätt taxi. Han bara, bränner över... Så han kör med dig på tio minuter. Så att jag kommer. Då är klockan tio över när jag kommer springa med. Och så kommer jag springa med min väska. Då har jag och håret på svaj Och jag bara in på parongen. Då går hela fornudden runt på perrongen. Men ja, ni hittar den. Så de går och, och, och med, ja, vad, vad säger man? Stinsen? Eller kallar man det? det kanske sådana, ni måste in. nu. Tågen måste åka. Och då kommer jag springa med. Då säger Fågelberg. Ja, jag hittar den. Och då väntar de på mig. De förhala tåget för att de ska Och Så jag slänger jag mig in i tåget. Och då visar det sig också att när konduktören kommer sen. vi ska ju åka med tåget hela vägen till Prag. Vi åker ju på i, i Trelleborg. Ja oh, men då kan jag samla in alla pass. Jag pass. Jag tror ju att det på något sätt ska lösa sig. Så jag blir ju avslängd av tåget till Trelleborg eftersom jag inte har något pass. Och då hoppas Thomas, Thomas hoppa av med mig. Och sen är resten en, en otrolig resa. Vi kommer fram ett dygn senare, jag och Thomas. Okay. Och då har vi, och då har vi uh, åkt till uh, Sturet, det heter Varje Malmö. Och fixat pass med taxi. Åkt tillbaka, hoppa på båten. Sprungit till något tåg och suttit i någon godsvagn. För att vi trodde inte vi skulle kunna få biljetter. Sov under en barnvagn i ett godståg. Uh, blivit lurade på vägen. Men jag kan tala om en sak i alla fall. Hade vi inte Och och blivit avslängda i Trelleborg, eller jag så hade jag aldrig kommit till Prag för att det var såna mycket passkontroller. Så att, men det var en resa. Den skulle jag kunna berätta om. Det hände så mycket på vägen så att det inte tror. Ja. Men det var...
1: Ja, jag... Ja. Jag ruser av välbehag just de här klassiska resorna för vi gjorde ju också sådana resor från Göteborg och ja, det sjuka minnen och precis som du säger de här passkontrollerna och mitt i natten när de väcker folk och, ja, exactly. alla, och alla de här jävla festerna man har och de börjar, <laughs> de får panik och de låser de olika vagnarna för att ja. springa emellan och ja Ja det är är underbart men men det är underbart att ni upplever samma saker. jag måste ligga kvar i Prag lite här det var väl så också att det gick ju bra för er alltså check-open måste ju alla ha spelat någon för det det var ju ändå helt fantastiskt med publik och hela den här inramningen och och sådär men men eh, var det inte så att eh, lite spelare hamnade i finkan också så där, när, när de var ute och åkte um, i lokaltåget eller tunnelbana och sånt? Jo, absolut, det stämmer.
0: Eh, de skulle... Jag man fick passera kort och jag är helt övertygad om att det, det, det är ju de man... man eh, att, eh, man, man kom till Tjeckupen fick man en passerkort och man skulle kunna åka tunnelbana och det på den trodde man. Men eh, så var det ju inte. Så att de hade ju hoppat på tåget där. Och sen så och polisen, i, som, tunnelbanepolisen i Prag, de, de har ju ingen uniform eller någonting. De är ju helt civilklädda. De kommer där och fick ett kontroll. Då skulle de kolla. Och så, ja, vi har det här så visar de upp gräbbarna. Det där gäller inte. Och, då var det några gäng som Och några de trodde ju att det var några som skulle blåsa dem på pengar bara. Så att de vägrade ju betala. Jaha, kom med då. Så de var ju inkastade i finkan. Och var ju... Så när vi skulle stå och spela match, då var ju fyra gubbar borta. Så de var in inne i finkan. Och det hade vi ingen aning om. Men det gick väl bra ändå men någonstans. Men det, var... det är sådana där grejer som hände. tiden.
1: De kanske borde få reda på tidigt att det typ inte kostade nästan någonting. De böterna var ju ganska låga i Prag i alla fall på tidigt 90-tal eller mitten i 90-tal. Ja, ja, ja men var... vad sa du? Ni höll pengarna. Ja, ni höll pengarna. Ja, <laughs> ja. Det gjorde ju inte du när du åkte med alla dina taxiresor och där så måste du ha bränt en jävla massa pengar för att komma till turneringen.
0: Hela budgeten var slut när jag kom ner. Jag hade inte en krona kvar. Jag levde på Thomas Vogelberg. Han sponsrade mig hela resan. Och stora lyckan var att han, han jobbade ju då på Spybar eller om det var kaféet eller något. Spybar han jobbade på då. Han fick sig så jäkla mycket bricks igen. Så att han hade ingen koll på sina sedelbuntar. Det var ju mycket pengar. Han fick ju 1000-2000 kronor per kväll i bricks. Han hade ju ingen koll på där. Så vi hittade ju faktiskt en sedelbunt längst ner i hans väska. Det var ju rädd med, med ett par tusen. Så för för vår resa var dyr kan jag säga det. Jag är väl honom med otroligt mycket pengar fortfarande. <stör toothbrush> <blåder> <stör> <skratt>
1: evet. Så han var min sponsor hela den resan kan jag säga. Ja. Nej men det är ju de här resorna när man åker med laget egentligen oavsett om det är i någon Sverige eller utomlands blir det i något extra. Det det är ju, alla de här resorna är ju minne för livet, eller hur? Absolut, absolut. Och det som gjorde att det här är så fruktansvärt roligt. Och det ligger kvar fortfarande,
0: alla de här minnena där jag med mig. Det känns ju fortfarande som att, eh, det är därför man håller på med innebanden alla år. Det brinner extra, innebanden Det brinner ju så otroligt
1: starkt hos mig. Mm. Ja, det är strålande. Jag tänker faktiskt att vi ska runda av här med de här avslutande storiesna. Det var ju underbara att höra och jag tror att många som var med på den här tiden minns och tänker även på sina egna saker som de har uppnått under åren. här. Men Tack så hemskt mycket för att du ville vara med Roger. Ja, Jättetrevligt, tack själv. Var det så bra.